0: Wir werden bei der Geburt begleitet, uns wird dabei geholfen, meistens von einer Hebamme. Die Geburt wird gefeiert, das Neugeborene wird fröhlich begrüßt. Und sterben müssen wir meistens alleine, zumindest bereitet uns keiner so richtig darauf vor. Wie geht es eigentlich mit dem Sterben? Sollte man bewusst Abschied genommen haben? Und sterben wir nicht täglich ein paar kleine Tode? Ich habe über all das mit Claudia Cardinal gesprochen, die als Sterbeamme ihre Berufung gefunden hat. Wir sprechen über den Tod von Menschen, die ihn als Erlösung empfunden haben, weil sie das Leben einfach nicht mochten. Wir sprechen aber auch über Lebensgeister, die immer wieder geweckt werden wollen. Und natürlich sprechen wir über die Trauer von Angehörigen, wie geht man damit um, wenn ein geliebter Mensch geht. Ein sehr bewegendes, ehrliches, tiefes Gespräch ohne Schnickschnack. Ganz nach meinem Geschmack. Euch jetzt viel Spaß und viel Lebensfreude. Hallo Claudia. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Ähm, genau, Wir haben schon ein bisschen gequatscht und ich habe schon abgebrochen, weil ich gemerkt habe, wir steigen sofort in die Tiefe ein. <lacht> und das finde ich immer so toll. Und deshalb habe ich gesagt, lass uns schnell vor die Mikrofone, mhm. bevor ich ähm, wir noch mehr äh, die Tiefe sozusagen nach oben holen. Und nachher alles doppelt sagen müssen. Ja, genau. Oder vergessen. <lacht> und das wäre so schade, wenn, ja. äh, wenn die Leute so viel nicht erfahren. Mhm. Ähm, ich ich habe schon eben gesagt, ich weiß so wenig über dich. Und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, irgendwie äh, ahnen zu können, wer du bist. Mhm. Aber vielleicht magst du dich immer einfach vorstellen.
1: Also ich heiße Claudia Kardinal, ich bin jetzt 64 Jahre alt, ich liebe es mit beiden Armen am besten bis zum Ellenbogen im Brotteig zu kneten und ich bin eine sehr begeisterte Mutter und Oma. Schön, ja und ich glaube du liebst sehr das Leben, so scheint es mir. Ja, ja. Also, das ist ja letztendlich so. Sie hat mal irgendwo eine Postkarte gekriegt, da stand drauf: Das Leben ist zu kurz für Kneckebrot. Und das stimmt ja. Ne? Das stimmt ja. Das ist ja so, dass ich denke: Also, ich habe jetzt nicht jeden Tag gute Laune. Und diese ganze Corona-Geschichte hatte ich jetzt gerade vier Tage, wo ich gedacht habe: Da hätte man mich so anpieksen können. Dann wäre ich sofort in Tränen ausgebrochen. Das mhm. bin ich normalerweise gar nicht. Mhm. Sondern ich bin eigentlich schon so, dass ich sage, ich, ich, die, das Leben auch ein bisschen auswringen danach, wo was Absurdes ist, wo Humor drin ist. Ja. Na, das wäre doch schade, wenn ich eines Tages auf dem Totenbett bin, ich ja eines Tages, aber wenn ich mir dann eingestehen muss, ich habe nicht genug gelacht, das wäre fatal. Und es wäre fatal, wenn ich sagen würde, ich habe nur so vor mich hingelebt, ich habe nichts also was heißt Besonderes, was ist schon Besonders, aber ich habe keinen Genuss gehabt. Ja. Das wäre fatal, das wäre ganz furchtbar, wenn ich mir das eingestehen müsste. Claudia, worum geht es im Leben? Ich glaube, es geht im Leben darum, dass wir einen Sinn in unserem Leben sehen. Das halte ich für was ganz, ganz Wesentliches. Und dass wir, ich würde mal sagen, dass wir aus einer geistigen Dimension Ideen entwickeln und die in die Materie einflechten. Ja, oh, das hast du schön
0: gesagt. Da hüpft ganz viel in mir, weil ich, weil ich mich sehr viel mit Kreativität beschäftige und äh, das sehr, sehr schön finde. Dieser, äh, du hast eben von Sinn des Lebens gesprochen. Das hört sich, glaube ich, für viele Menschen so nach groß und viel an. Muss es immer so sein?
1: Nee, ich gehe überhaupt nicht. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt so ein, so, vielleicht ist es ein bisschen romantisches Bild, aber wenn man jetzt so ein Bild nehmen würde, dass jemand sagt, ich stehe morgens um fünf auf ja, mhm. und äh, füttere meine meine Kuh. Oder meine beiden Ziegen und abends, wenn ich das alles gemacht habe, was alles am Tag zu machen ist und habe noch die Radieschen gezogen und abends sitze ich da und bin zufrieden mit dem, was ich getan habe. Mhm. Das kann doch ein hervorragender Sinn sein, oder? Ja, ich finde es schon. Und vielleicht ist das, das ist schon vielleicht ganz, ganz groß. Mhm. Also Präsident der USA, wer will denn das werden? Ne? Also es gibt da ja, ja ein paar die, ja, ja, die das klar. wollen, aber das muss doch gar nicht so groß sein. Ich glaube, es geht hier gar nicht um Glamour. Es geht darum, ob wir tatsächlich uns im Spiegel angucken können, ob wir sagen können, ja, im Großen und Ganzen bin ich mit mir einverstanden. Mhm. Ne? Unabhängig davon, ob meine Falte zu doll wird oder der Bauch zu dick ist oder die Haare Corona-mäßig aussehen oder sowas. Ne? Das ist vollkommen egal. Ja. Sondern ich glaube, dass es darum geht, mit mir und meinem Leben und meiner Gestaltung des Lebens zufrieden zu sein und einverstanden zu sein. Mhm. Und wenn ich es nicht bin, muss ich wahrscheinlich was ändern. Ne?
0: Kann, meinst du, man kann diese Weisheit, du sprichst ja mit ganz viel Weisheit, erlangen äh, schon in den frühen Jahren? Das, Frage, weißt du, das ist nämlich eine Frage, die stelle ich jetzt nicht ohne Grund. Ich bin jetzt ähm, 33, ich muss, ich muss kurz überlegen, äh, 33 und ich habe das Gefühl, dass mein Leben erst mit 29 begonnen hat. Äh, und ähm, das hat mich ein paar Jahre jetzt wirklich beschäftigt und auch geärgert, weil ich das Gefühl habe... Mit schlechtem Gewissen, auch mir selbst gegenüber. Scheiße, ich habe so viel rumgedaddelt. Ich habe so viel verplempert, weißt du, so. Ich habe so... Ähm, <lacht> ich habe viel in Warten verbracht, ganz viel gewartet in meinem Leben. Gewartet auf den Sommer, gewartet auf den Urlaub, auf das Wochenende, auf den Anruf von äh, irgendeinem Typen, den ich nicht mal kenne. Ähm, also immer gewartet. Und ähm, die Zeit streichte
1: dahin. Und so, ja. Ich habe mal, hab mal vor, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, ich habe ein paar Jahre äh, Religionsunterricht gegeben in der Oberstufe. Mhm. Das heißt, das war von 9. bis 12. Klasse. Und äh, das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Habe ich dann aufhören müssen, weil ich das einfach zeitlich nicht mehr geschafft habe. Und die haben, die, die jungen Leute, die haben Fragen auf der Zunge gehabt, wo ich gedacht habe, wo sind die Fragen eigentlich geblieben fünf Jahre später. Fünf Jahre ah. später haben die sich arrangiert mit dem Leben. Ja. Und vorher hatten sie die ganze Frage nach Sinn, nach, nach, nach Sinn und was mache ich mit meinem Leben, hatten sie vorher auf der Zunge. Das heißt, ich glaube, das gehört zur normalen Entwicklung dazu, dass im jugendlichen Alter diese Fragen tatsächlich da sind, Offen gestellt werden, auch die Frage nach Suizid. Ne? Nach, nach, nach dem, kann ich selber über mein Leben bestimmen, oh, ja oder nein. Ja. Und dann kommen die in den Beruf rein, arrangieren sich mit dem Leben hm. und irgendwann wachen sie auf und denken, was, was ist das jetzt? Ja. Ich komme ne? mal und gleichzeitig. Und dieses Aufwachen, passiert das immer durch einen Schicksalsschlag? Nö. Nee, nee. Also das kann auch passieren. Ich habe mal in Ingolstadt bei einem sehr guten Italiener gesessen. Und bei solchen Restaurants, als die noch offen hatten, da sind ja so ganz schmale Ecken nur zwischen den Tischen. Ja. Am Nachbartisch, also ich saß da mit ein paar Freunden, am Nachbartisch sitzt ein junger Mann, der sich perfekt bewegte, perfekt ausdrückte, perfekt kommunizierte und so. Der war 30 Jahre alt. Und dann habe ich, wir kamen ins Gespräch und habe ich zu dem gesagt, sagen Sie mal, Sie scheinen ja richtig gut gerne zu essen. Kochen Sie auch gerne? und er dann, Nein, ich kann überhaupt nicht kochen. Das heißt, er hat ein ganz dickes Auto gefahren und der hat, den, der hat einen Vorstand von einem, von einem großen Autokonzern ja. beraten mit 30 Jahren. Nein. Da habe ich gedacht, Menschenskinder, was muss der für eine Biografie haben? Der muss eine Biografie haben, Abitur gemacht, sofort ein straightes Studium durchgezogen mhm. Und dann habe ich mir den angeguckt und dann habe ich hinterher gedacht, der arme Kerl, in zehn Jahren ist der ausgebrannt. Ja. Und das kann vielleicht für den das Schicksalsschlag sein.
0: Hm.
1: Und ich gleichzeitig glaube, ich muss mal vorsichtig sein, man kann ja nicht allen Leuten einen Schicksalsschlag an Hals wünschen. ne
0: <lacht> nicht. ich? Muss, das tut mir leid. Ich habe fast ein bisschen böse aufgelacht. Aber manchmal, ich, will, ich wünsche es keinem, aber... Ich warte bei manchen Leuten drauf, weißt wo du ich immer denke, das kann doch gar nicht so weitergehen. Irgendwann wird das so ganze Platzen.
1: Das geht doch gar nicht. Ich Manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich bin ja viel in, in der Sterbe- und Trauerbegleitung aktiv tätig. Ne? Also daraus ja. besteht eigentlich quasi mein Alltag. Und äh, dann, wenn ich, ich sag immer, Trauernde, die so einen Schicksalsschlag erlebt haben, die wissen etwas was der Rest der Gesellschaft nicht weiß. Ja. Und das könnten Lehrmeister sein, weil die sind in der Lage, die wissen, egal wie zerfetzt die sind, die wissen, was wichtig ist und was nicht. Das ist letztendlich, wenn du so eine Katastrophe erlebst, ist das doch unwichtig, ob der HSV gewonnen hat oder nicht, oder? Ja. Oder wie die Wetter, wie die Regenwahrscheinlichkeit des nächsten Tages, das ist es völlig unwichtig. Und das wissen Trauernde. Und dann habe ich manchmal gedacht: also ich, es gibt Menschen, die es wissen, und es gibt Menschen, die es nicht wissen. Soll ich jetzt denjenigen, die es nicht wissen, wünschen, dass sie es wissen? Das ist mit so viel Schmerz verbunden. Ja. So ein Schicksalsschlag. Das traue ich mich nicht, das jemandem zu wünschen. Nein. Traue ich mich nicht. Und gleichzeitig, Trauernde die geraten ganz schnell in die Isolation. Und gleichzeitig ist es so, Trauernde wissen was, was der Rest nicht weiß. Und das wäre für uns sehr heilsam, wenn wir das mitkriegen würden. Meinst du, dass die Trauer, also die Trauer ist mir sehr bekannt, ähm,
0: meinst du, die Trauer ist so eine Art Filter für das, worum es geht, für die Essenz?
1: Vielleicht ja, habe ich auch schon manchmal gedacht, aber weißt du was, der Preis ist sehr hoch. Was, Preis, meinst du, was meinst du damit genau? Wenn du das erfährst, wenn du das erlebst, diesen Filter zwischen wichtig und unwichtig zu entscheiden und die Kostbarkeit des Lebens mitzukriegen, das kann unter Umständen bedeuten, dass dir dein Kind weg, ja. weg ist. Ja. Oder deine, die größte Liebe deines Lebens. Mhm. Und das kann, kann, das kann sehr gefährlich werden. Das kann nämlich gefährlich werden, wenn es nämlich dann keinen Halt mehr gibt und wenn mit dem Tod eines geliebten Menschen, der Sinn mit abhanden kommt. Und dann wird es gefährlich. Oh ja. Oh ja, ah, verstehe, worauf du hinaus willst. Ja. Mhm. Das ist eine gefährliche Angelegenheit. Und da habe ich unheimlichen Respekt vor. Also ich glaube, ich bin mittlerweile an so einer Stelle, dass ich denke, ich erlaube mir über alles Witze zu machen. Über alles. Ja. Und gleichzeitig merke ich immer, ich habe so einen Respekt vor diesem Schmerz der mit solchen Trennungen und Abschieden verbunden ist oder mit dem verbunden ist, dass dein ganzes Leben in Scherben vor dir liegt, da habe ich einen solchen Respekt vor da, da können keine Witze mehr drüber gemacht werden. Mhm. Ich habe zum Beispiel mal eine Postkarte gehabt, die fand ich mal lustig. Da geht eine alte Frau über einen Friedhof, so ein kleiner Cartoon, und geht eine alte Frau über einen Friedhof und da siehst du die Grabsteine und so und du siehst nur die Sprechblase von ihr und da steht drin, ich habe die falschen Freunde alle tot. Mhm. Und die fand ich mal lustig. Und dann ja, habe ich... Ich, ich auch rein. Mhm. Ne, ich habe einen guten Freund von mir begleitet, den habe ich besucht im Tumorzentrum im UKE. Mhm. Und dann bin ich hingekommen zu ihm und habe gesagt, weißt du was, du hast mir einen Witz genommen. Mhm. Ja, du richtig. hast mir einen Witz genommen, denn dieses Ding fand ich lustig. Und seit du hier in dieser Scheißabteilung bist, mhm. die finde ich überhaupt nicht mehr lustig. Ja. Und so, so kann das plötzlich ganz mhm. anders aussehen. Ne? Mhm. Und ich kann nur sagen, ich glaube, ich, das ist das, wofür ich am, größten, am meisten Respekt habe vor diesem Schmerz.
0: Mhm. Der Tod ist dir, dir ja nicht unbekannt. Nee. Wie bist du mit dem Tod generell in Kontakt gekommen. Also was war dein... Also man spürt ja, dass du diesen Filter, so also nennen wir es jetzt mal, dass du den kennst. Mhm. Und was hat es dann mit dir gemacht? Und
1: ja. Also ich würde mal so sagen, wenn ich, als meine, meine Tochter starb mit mhm. 6,5 hatte ich noch zwei Kinder und zwar Anna war fünf und Johann war zweieinhalb Jahre alt mhm. und wenn ich die beiden nicht gehabt hätte, glaube ich, wäre ich nicht mehr da. Mhm. Weil die Sehnsucht, ich, ich wusste nicht mehr, was ich hier überhaupt soll. Wusste, ne? Weil mein mhm. Sinn war, ich bin ja eine begeisterte Mutter gewesen, ne? völlig hin und weg, mhm. aber auf jeden Fall ist es so, wenn die beiden nicht da gewesen wären, ich glaube, ich hätte sonst was kreiert und dann wäre ich nicht mehr da insofern, was, das, was du Filter genannt hast, ja, den kenne ich. Aber da, ich glaube, diese, ich war, wie alt war ich? 24, glaube ich. Und Katharina war anderthalb und bekam die Diagnose Leukämie. Mhm. Und da musste ich mich unweigerlich dann mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Ne, das waren Jahre der Angst. Und als Katharina tot war mit sechseinhalb, war komischerweise mein erster Gedanke, jetzt brauche ich nie wieder Angst zu haben. Ah, interessant. Das ist ja auch eine Kehrseite vom Ganzen. Gleichzeitig, ich hatte kein, keinen Sinn mehr. Ich habe dann, wie war denn das? Ich habe dann äh, eine medizinische Ausbildung hinterhergesetzt und bin mit 35 Jahren Heilpraktikerin geworden. Und ich habe in der Trauerzeit, also in den ersten Jahren nach Katharinas Tod, habe ich kreiert, was trauernde zu so kreieren. Ne? So. Ich halte Panikattacken und Herz-Kreislauf-Beschwerden für vollkommen normal, für ganz normale Trauerreaktionen. Du hast
0: es gerade kreieren genannt. Ich habe irgendwie gerade an Bilder malen und Skulpturen hauen so. gedacht. Ja, tatsächlich. Und und du, du meinst es ja. aber eher als überlebensnotwendige körperliche Reaktion?
1: Oder vielleicht vielleicht gar nicht überlebensnotwendig, sondern eine Reaktion? wo der Körper, der ja materiell ist, mhm. ja, seine Trauer auch ausdrückt. Ich halte das für Trauerreaktion. Ja. Nicht zum Überleben, sondern das im Grunde genommen, das ist ja nicht nur einfach eine seelische, mhm. ein seelischer Schmerz, sondern der Körperschmerz, der geht doch damit parallel, der kommt ja. ein bisschen schleppend hinterher. Ne? Die Materie ist ja ein bisschen lahmarschig. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Und äh, das, naja. kreieren nicht im Sinne von Kreativität. Mhm. Wenn, ich glaube, wenn man in dem Moment kreativ wird in dem Sinne, dann bist du schon auf dem Weg dann der Heilung. Bist schon wieder auf dem Weg der Besserung. Ja, bin. genau. Ja, ja, ja. Also ich habe auf jeden Fall dann kreiert, was Traumende so kreieren können und bin natürlich in die Diagnostik gekommen und ich weiß noch, dann war so ein, so ein Arzt, der hat ein EKG bei mir gemacht und dann sagte er zu mir. Nein, das ist alles in Ordnung. War denn was bei Ihnen? Ich sage, ja, meine Tochter ist gestorben. Und dann sagte er, das tut mir leid, ich schreibe Ihnen mal was auf. Das heißt, ich hätte, hatte ein Rezept mit Valium, was ich gleich zu Hause irgendwo in den Mülleimer geschmissen habe oder ins Altpapier gegeben habe. Mhm. Und habe dann eine medizinische Naturheilkundliche Ausbildung hinterhergesetzt. Ich bin Heilpraktikerin geworden. Und da hatte ich meine Probleme ja auch noch. Das heißt, ich bin bei diversen Fachleuten in der Naturheilkunde gewesen. Und die haben dann je nach Sparte, in der sie tätig waren, gesagt, ja, jetzt ist Ignazia das richtige Mittel. Oder jetzt vielleicht ein bisschen mehr Johanniskraut nehmen und so weiter. Und ich war noch nicht fertige Heilpraktikerin. Ich habe gewusst, die Schulmedizin wie auch die Naturheilkunde, die haben richtig einander Klatsche. Die kommen mir, ich, ich wusste es damals nicht so auszudrücken, heute weiß ich. Heute weiß ich, dass meine Frage nach dem Sinn die Frage war. Und nicht nach Besserung. Des, äh und nicht nach, ich, ich wollte einen Sinn haben, weil wenn ich einen Sinn habe, ist alles wieder gut. Ja. Und ich mich hat ja hier nichts gehalten. Und das war eigentlich gut, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, denn als ich fertige Heilpraktikerin war und ich habe seitdem meine Praxis auch, ähm, da habe ich von Anfang an gewusst, dass das nicht reicht. Wenn jemand, ich bin, ich bin mittlerweile sehr ehrlich, ich habe neulich gerade ein, ein Telefongespräch gehabt mit einer Frau, die ist 38 Jahre alt und hat ein malignes Lymphom, also eine bösartige Lympherkrankung. Dann habe ich mit ihr, die wohnte, wohnte ein paar hundert Kilometer weg, das heißt, es war nur telefonisch möglich. Und dann habe ich mit ihr gesprochen, die hat eine, eine Tochter und so, und habe ich zu ihr nur gesagt, wissen Sie, was ich finde? Sie können mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber bei Ihnen hört sich alles danach an, dass Sie viel mehr Gründe zum Sterben haben als zum Leben was soll denn jetzt mein Auftrag sein? Soll ich sie jetzt, sie haben schon malignes Lymphom, soll ich sie jetzt zum Sterben begleiten oder soll ich sie ins Leben locken? Und dann hat die Frau gesagt, sie hat nachgedacht und hat gesagt, das stimmt absolut. Es stimmt absolut und das hat ihr niemand gesagt. Ja? Das heißt, dazu gehört ja auch vielleicht die Ehrlichkeit zu sagen, ja, liebe Leute, ich, ich wir ja. sind doch nicht alle, alle, nicht alle. Ich habe ich früher gedacht, ich habe früher gedacht, dass wenn ein Kind geboren wird, jedes Kind gerne leben will. Das stimmt doch gar nicht. Stimmt das nicht? Nein. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn man die anguckt, ich habe früher immer gedacht, alle Kinder sind wie Pippi Langstrumpf <lacht> und rennen los und sind neugierig und so weiter. Und meine Kinder, die haben sich ehrlich gesagt eher hinter meinem Rockzipfel versteckt die brauchten ganz lange bevor die warm geworden sind mit dem leben mit, auch mit mit fremden umgebungen und ich erlebe das jetzt bei, bei zwei meiner Enkelkinder sind Zwillinge die sind so unterschiedlich und bei dem einen bei der Mädel habe ich immer den Eindruck dass die erstmal ganz lange skeptisch guckt und, und, mein, und der Junge, der kommt der kommt viel leichter. Das heißt, die sind von Anfang an sind die doch unterschiedlich. Mhm. Und vielleicht ist es so gewesen, dass jemand, also würde ich mal denken, dass jemand fragt dich, so vielleicht vor 10.000 Jahren, na, hast du nicht mal Lust, vielleicht so 70, 80 Jahre Erdenleben vielleicht, ne? Zahnschmerzen nehmen wir in Kauf und so weiter. Ne? Das nehmen wir in Kauf. Hast du nicht mal Lust, vielleicht eine kleine Urlaubsreise zu machen? Ja, und dann habe ich wahrscheinlich damals, vor 10.000 Jahren, gesagt, die toll, Abenteuer, hervorragend. So, und es gibt vielleicht andere, die sagen, ja, könnte man ja vielleicht mal machen. Und die anderen sagen vielleicht, ich weiß nicht, wenn ich nicht will, kann ich ja wieder umkehren.
0: Mhm.
1: Und so wie wir vielleicht tatsächlich auch auf eine Feier gehen, das ist doch auch völlig unterschiedlich. Mhm wenn ich mir mal so Gäste angucke, die einen sagen, ach oh, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust dahin zu gehen, ich habe sowieso Kopfschmerzen. Ja, ja. Und die anderen sagen, na ja, Menschenskinder das, die haben, die haben uns schon zweimal eingeladen, wir sind nicht hingegangen. Jetzt lass uns mal die nächsten sagen, da habe ich nur gewartet, ich will endlich das Buffet leer essen, <lacht> ne? Und ich glaube, so kommen wir mit diesen unterschiedlichen mit dieser unterschiedlichen Neugier, ich glaube, so werden wir schon geboren. Also, Claudia, du hast gerade irgendwas
0: angesprochen, was äh, ich schon lange, lange, lange im Kopf habe und es mich nie getraut habe auszusprechen. Ähm, weißt du, wenn ich mir so die, wie soll ich sagen, die Tendenz angucke, wie wir über das Leben denken und sprechen und ich kenne auch einige Menschen mit Depressionen und ähm, man wirft ihnen das fast vor, dass sie keine Lust mehr haben oder dass sie kein Interesse haben am Leben. Aber ich habe wirklich schon lange gefühlt, ähm, egal was du denen anbietest, was für eine Sorte Eis, was für eine Musik, was für ja. Düfte, was für Erlebnisse, die werden immer sagen, langweilig. Und ähm, da ist die ganze Mühe vergebens irgendwen ins Leben zu locken, der nicht will. Ja. Also ich, ich denke gerade tatsächlich an, ähm, weiß nicht so, an, an Partner, die immer so oh, lethargisch sind, an Eltern, wo die Kinder sich abmühen, dass die Eltern wieder
1: mehr lachen, ähm, solche Sachen. Ne? Oder Eltern, die sich sehr bemühen, dass ihre Kinder mehr lachen, und das schaffen die auch nicht. Das ist mir noch nie
0: begegnet, aber ja, nee, doch, ja. gibt es auch, doch, doch. Ja, ja und das ist, äh, da hast du gerade etwas äh, in mir angesprochen, worüber ich noch ein bisschen nachdenken muss, merke ich. Also das ist wirklich eine
1: ganz tiefe Wahrheit. Ja, und ich glaube, das ist so individuell. Gleichzeitig, ich glaube auch, dass du jemanden, der nicht will, den kriegst du nicht gelockt. Nein, überhaupt nicht. Nee. Aber probieren kann man es doch, oder? Probieren kann man es. Und wir müssen uns bei allen, also nehme ich jetzt zum Beispiel auch nur, wenn nicht nur das Thema Suizid nehme, dann würde ich sagen, da müssen wir uns bei, jeder, bei jedem Suizid müssen wir uns die Frage stellen, haben wir als Gemeinschaft genug getan und die Person gelockt? Das ist die erste Frage. Und die zweite ist, hat die Person die Lockungsangebote überhaupt gesehen? Ah uh, ja. Mhm. Ne? Das ist ja immer eine Interaktion zwischen zwei verschiedenen. Und es ja. gibt keine Garantie. Keine. Gibt es nicht. Und ich fand zum Beispiel eine Sache unheimlich schön... Bei frühgeborenen Kindern, das hat mir eine alte Kinderkrankenschwester erzählt, die sagt, das ist ganz leicht, dass die aufhören zu atmen. Ja? Ja. Na, das ist sozusagen dieser Rhythmus, der, der ja Leben kennzeichnet: hin und ja. her und ausatmen, ja. einatmen. Und die sagt, das passiert ganz oft. Die liegen in ihrem Brutkästchen drin und die hören einfach auf zu atmen. Und wenn du dann den Finger nimmst und steckst den da rein und streichelst nur die Fußsohlen, dann fangen die wieder an zu atmen ist das nicht Zauber, ich kriege es mal eine Gänsehaut, wenn ich an diese ja. kleine Sequenz denke. Auch das ist Locken ins Leben. Oh, das wäre, ja. Und das ist mhm. so, dass ich zum Beispiel auch, ähm, es gibt so viele verschiedene Menschen, es gibt so viele einzigartige Leben und wenn ich, also ich habe ja viele Unterrichtsgruppen und wenn ich jetzt so daran denke, wie wir in den Gruppen damit umgehen, das finde ich teilweise sehr schön. Ich bin zum Beispiel dabei, ziemlich von Anfang an in den Gruppen aufzubauen, dass ich sage, wenn du im Leben etwas Schönes schaffen willst, dann brauchst du immer eine ganze Gemeinschaft dazu, du brauchst immer ein ganzes Dorf dazu, weil du selber alleine schaffst das sowieso gar nicht. Und wenn du richtige Scheiße anrichten willst, brauchst du auch ein Dorf dazu. Ja? Ist das so? Ja, das Dritte Reich, das hat ja nicht Adolf Hitler alleine gemacht. Ne? Ja, klar. Das haben ja nun alle anderen mitgemacht. Das war ein riesengroßes Dorf und alle haben mitgemacht. <lacht> und das heißt, ähm, das, die sind mittlerweile gut dabei. Das heißt, wenn irgendwelche Katastrophen passieren, auch in den Gruppen mal, da kriegt jemand eine lebensbedrohliche Diagnose oder sowas ähnliches. Die stehen ziemlich gut als Dorf da und packen alle an. Ich habe neulich die Situation erlebt, dass eine Frau aus meiner Unterrichtsgruppe eine lebensbedrohliche Diagnose bekommen hat. Und die hat innerhalb von, glaube ich, haben die innerhalb von einer Woche selbstständig hingekriegt, brauchten mich gar nicht dazu, das fand ich toll, dass die organisiert haben, dass die betreffende Person während der ganzen Zeit ihrer Behandlung mhm. einmal in der Woche von einer aus der Gruppe, die haben richtig einen Plan gemacht, einen Gruß mit einer Karte und einem Klein Geschenk, es geht nicht um, um die, wie groß das ist,
0: hm.
1: es geht um die Geste ja. und was da in Inhalt drin steckt. Und die hat einmal in der Woche, immer dann, wenn sie, glaube ich, Chemo gekriegt hat, hat sie hieß es sozusagen, hier hast du das, das kannst du mitnehmen, das darfst du aber erst, wenn du am Tropf liegst, auspacken.
0: Mhm.
1: Und äh, die, die hat gesagt, sie hat das alles bei sich aufgereiht, sie hat... Sie hat nur gestrahlt, wenn sie nur daran dachte, mhm. dass sie an diesen Tag, Tagen des Horrors eine Freude auf jeden Fall hatte. Mhm. So was. Ja. Ne? Und das muss eine Gemeinschaft gestalten. Es gibt keine Garantie, in, ob das klappt oder nicht. Aber es gibt einige, damit kann man jemandem klar machen, wie schön es wäre, wenn die Person bei uns bleibt. Und zwar jetzt. nicht nur einfach gesagt, dahin gesagt Mensch, bleib doch noch ein bisschen. Sondern ja, das meinst das du mit Locken. Locken das ja. meine ich mit Locken. Ja, verstehe. Ähm, jetzt stelle so, ich... ja ich noch mal eben? Ja, klar, klar. Ich nenne das immer so, wenn eine Sterbeamme keine Lebensamme ist, kann die einpacken. <lacht> ja Denn ein Mensch in einer Trauersituation oder ein Mensch in einer lebensbedrohlichen Situation oder sowas ähnliches, die muss man doch... Eigentlich muss man die doch infizieren mit Leben, oder? Ja, und ich kann einen Menschen nur dann mit Leben infizieren, wenn ich selbst leben, voller Leben bin, oder? Ja, ja, ja. ja. Sonst klappt das nicht. Sonst kann ich den Leuten sagen, Mann, du musst mal ein bisschen mehr lächeln und ich gehe hin und schmeiß mir psycho rein, oder wie. Ja, ja, ja. Sondern ich muss voller Leben sein. Und dann ist das möglich, jemanden mit Le ins Leben zu locken, jemanden vielleicht mit Leben, und das heißt Begeisterung, anzustecken, wie, wie wird das normalerweise ein Schnupfen oder Corona auch hinkriegen
0: können? <lacht> ähm, also meinst du eher, dass wir im Grunde genommen vorleben können, als und das ist auch schon ins Leben locken?
1: Im Prinzip auch das, ja. Es gibt aber auch da keine Garantie, ob es ansteckt oder nicht, aber das weißt du bei Schnupfen auch nicht. Ja, das stimmt. Ja, ja, klar. Aber probieren, finde ich, kann man es doch, ne? Mhm.
0: Ich stelle dir mal jetzt eine spirituelle Frage. Ich weiß nicht, ähm, wie du das so siehst. Entscheiden wir uns vor dem Leben für das Ankommen auf die Welt? Also, wie siehst du das generell mit der Seele oder mit dem Tod? Sind wir dann weg und schweben irgendwo im Universum? Oder sind wir, äh, keine Ahnung, sind wir dann wirklich weg oder kommen wir wieder, entscheiden wir uns bewusst für eine Familie? Also ich habe sehr viele Fragen. Aber im Sinne von, gibt es einen Ort, wo unsere Seelen gesammelt
1: werden? Weißt du, ich finde ich ganz eigenartig. Ne? Ich äh, frage Menschen, trauernde frage ich oft, sag mal, hat. Dein Mann oder dein Kind oder dein Bruder, hat er den Platz, an den er jetzt gehört, erreicht, ja oder nein? Und das komische ist, dass die mehr Antwort geben können. Ich würde mal sagen, 80 Prozent der Fälle kriegt von denen eine Antwort. Wie Platz erreicht, was meinst du genau? Wer weiß, wo wir hinkommen? Ah, oder verstehst du, ich habe mich irgendwann mit der ganzen Wiedergeburtsgeschichte, habe ich mich ja viele Jahre mit beschäftigt. Ne? Also ja. ich habe auch Religion unterrichtet dann und kenne mich da schon, glaube ich, also ein bisschen aus, würde ich mal sagen, in den Religionen. Und ich habe irgendwann mich nicht mehr mit der Frage nach der Wiedergeburt beschäftigt, aus einem bestimmten Grunde. Ja. Und zwar ist das abhängig gewesen von meiner Tochter Katharina. Ich bin natürlich, so wie andere Leute laufen durch die Gegend und, äh, und sagen, Elvis ist nicht tot. Ja? So, oder solche Grüßen. oder Michael ich oder ich ja, Elvis ist nicht tot. So, das glauben wir nicht. Also wenn er nicht tot ist, dann würde, wäre er natürlich ein Naturwunder. Das heißt, wenn er nicht tot ist, könnte man vielleicht geistig, spirituell fragen, ach so, die Seele von ihm stirbt auch nicht, aber sein Körper ist mit ziemlicher Sicherheit ja. schon von von von, äh, von Kleinstlebewesen wieder zur Erde gemacht worden aber auf jeden Fall habe ich ein paar Jahre nach Katharinas Tod habe ich mich umguckt da habe ich plötzlich eine Erkenntnis gehabt und da habe ich gedacht wenn ich eines Tages erkennen sollte dass in einem Kinderwagen oder auf einem Spielplatz oder so, ich Katharina sehe, dann klaue ich Kinder ja weil die gehört mir ja. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt hörst du sofort auf, damit dich mhm. mit der Frage zu beschäftigen. Für dieses Leben mhm. als Claudia Kardinal habe ich nur dies eine. Und um das andere können wir reden, wenn es soweit ist. Ja. Und gleichzeitig denke ich, mit meiner Geburt habe ich was zu tun. Aber ob ich alleine dafür verantwortlich bin, weiß ich nicht. Und mit meinem Tod habe ich auch was zu tun. Aber dafür bin ich, außer ich mache einen Suizid oder sonst irgendwas bin ich auch nicht alleine für verantwortlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir,
0: oh, ich hoffe, ich tue damit niemandem gerade weh, wenn ich das sage, wir entscheiden bis zu einem gewissen Punkt, ob wir sterben oder nicht. Genau. Also irgendwann natürlich nicht das mehr, ne? das ist klar. Mhm. Wenn ein Krankheitsstadium zu weit fortgeschritten ist oder wir einfach alt sind oder was auch immer. Aber ich erinnere mich einfach an meine Nahtoderfahrung vor vier Jahren. Und ich bin mir so sicher, ich habe mich entschieden, zurückzukommen. Das mhm. war eine Bewu also bewusste, unbewusste Entscheidung.
1: Das Komische ist, ich frage alle Leute, die äh, auf der Intensivstation waren oder alle Leute, die einen Suizidversuch gemacht haben, mhm. die frage ich, warum es nicht geklappt hat. Ja, und? sagen Sie. Das und das ist, das ist ganz spannend. Das geht zwischen... Das geht zwischen ganz seltsamen Phänomenen bis zu einer, zu, ich sag dazu eine zutiefst Seelenentscheidung. Ja. Ne? also ich habe, es gibt eine ganz komische Geschichte. Da hat eine, von der Frau habe ich den Bericht auch bekommen. Die hat Schlaftabletten genommen. Die hat mir dann jahres später den Bericht von sich gegeben, wie das gewesen ist. Die hat also Schlaftabletten genommen und Tabletten gegen Übelkeit und so weiter und und so weiter. Und sie hat sich dann hingelegt und wollte endlich Ruhe haben. Und dann hat immer das Telefon geklingelt. Und sie ist aufgestanden, da dran gegangen, es war niemand dran. Und das passierte fünf, sechs, sieben, acht Mal. Das heißt sozusagen, und dann bis dann sie, ihr Mann sie gefunden hat. Es gibt eine Geschichte, da hat eine 15-Jährige einen Suizidversuch gemacht. Und das war auch ziemlich klar, wie sie, also hätte ziemlich gut klappen können. Und weißt du, was dann passiert ist? Dann ist in der Wohnung ein Wasserrohrbruch gewesen die Feuerwehr ist gekommen. Und dadurch hat sie es nicht geschafft. Ist doch das, komisch, ne? Ja, das ist komisch. Und ich habe ähm, hm. von einer Frau, die auf der Intensivstation war, die hat gesagt, eigentlich war das alles ganz ruhig. Ich habe gemerkt, dass außerhalb von mir so ganz viel Unruhe war ja. und so weiter. Und sie sagt, und ich glaube, sie hat sich für ein Familienmitglied für ein Familienmitglied, da hat sie sich entschieden und hat gesagt, ich glaube, für dieses Familienmitglied kann ich es ja noch mal ein paar Jahre versuchen. Und mhm. darüber ist sie rausgekommen. Und das ist schon eigenartig. Ja. Gleichzeitig sage ich auch, wir sind nicht alleine verantwortlich. Weil gerade was Nahtodgeschichten angeht, da passiert es ja sehr häufig, dass jemandem tatsächlich auch vermittelt wird, nee, das ist zu früh, geh mal noch mal schön zurück. Ja, also... Und da weiß ich auch nicht, ist das nur von, von uns abhängig. Ich bin an dem Punkt, da habe ich meine Geschichte zugeschrieben, wo ich sage, das ist die Frage einer Konferenz. Wer ist dafür verantwortlich? In dem Moment, in dem, äh, in dem jemand eine lebensbedrohliche Erkrankung hat, in dem Moment, in dem jemand morgens das Haus verlässt, wovon ist es abhängig, dass ich abends zurückkomme? Das sind doch, wer ist denn dafür zuständig? Also ich selber, ich habe damit ja was zu tun mit meinem Leben. Damit hat die Natur etwas zu tun. Ja, mhm. ja. die hat was damit zu tun. Zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade eine Straße lang gehe und da fällt ein großer Ast vom Baum ja. äh, und erschlägt mich, dann hat die Natur zusammen mit dem Zufall dafür gesorgt. Mhm. Und vielleicht mit meiner Bereitschaft, dass ich gleich da bin und so weiter. Also wen haben wir jetzt gehabt? Mich selbst. Wir haben die Natur, wir haben den Zufall, also das Schicksal. Das Leben hat was damit zu tun, der Tod hat was damit zu tun und möglicherweise eine göttliche Dimension.
0: Ja.
1: Das heißt, das ist eine, äh, dass ein Tod oder das Leben zustande kommt, hat etwas mit sechs verschiedenen Instanzen zu tun. Und mit denen machen wir viel zu wenig. Mhm. Denn wir denken die ganze Zeit, gerade bei Krankheiten, denken wir, dass die Ärzte dafür zuständig sind, die haben damit doch gar nichts zu tun. Also die können ihre Hilfestellung leisten und ihre Unterstützung leisten, aber wenn eine Pflanze nicht, nicht den Lebensfunken nimmt, da kannst du so viel Wasser reingießen, wie du willst, die geht ein. Das heißt, dieser Funken, dieses Ja. ja. Gehört mit dazu. Und ich mhm. habe einige Menschen erlebt mit lebensbedrohlichen Erkrankungen, wo ich nur manchmal noch sagen kann, also das ist ja eigentlich nach allen Gesetzen der Wahrscheinlichkeit jetzt, eigentlich ist das doch völlig völlig unwahrscheinlich, dass du überhaupt noch da bist. Wie hast du das denn hingekriegt? Mhm. Und andere erlebe ich, die schwupps sie weg. Ganz schnell rappt. Aus dem Nichts, ja. Und das sind Sachen, das sind Rätsel, die, die, und offene Fragen, die wir gar nicht beantworten können. Da müssen wir die Konferenz zuranholen. Mhm. Da müssten wir eine göttliche Dimension befragen. Da müssten wir das Leben befragen, den Tod befragen, das Schicksal befragen, die Natur befragen. Können wir das? Ja, das kann man. Das geht. Ja, das geht. Antworten die immer? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie immer antworten. Das ist natürlich jetzt was sehr Privates, was ich erzähle, Was tue ich. Du hast mich ja vorhin gefragt, ob es was gibt, was du nicht fragen sollst. Und da habe ich gesagt, nee, aber deswegen erzähle ich es einfach. Vor, vor zwei Jahren ist mein Mann gestorben. Und ich habe äh, in der Zeit, der war sehr krank. Wir waren auch nur ein knappes Jahr verheiratet. Der war sehr krank. Und da bin ich in der Zeit, als er schon krank war, als wir sozusagen so zusammengekommen sind, da bin ich nicht bewusst, aber auf irgendeine Art und Weise habe ich die ganze Zeit mit diesen Instanzen zusammengearbeitet. Ah, ja. Und da ist erst nach seinem Tod die Geschichte auch draus geworden. Aber ich habe hinterher nämlich festgestellt, dass ich die ganzen Monate und Monate und Monate immer mit den Instanzen zugange war. Und ich hatte eigentlich nur ein Anliegen. Ich habe das Anliegen gehabt, äh, möge es leicht werden. Für ihn oder für dich? Für alle. Mhm. Und das hat sich absolut erfüllt. Das ist schön. Das heißt, insofern hat, kann ich ja nur sagen, ja, mit denen kann man zusammenarbeiten. Ja,
0: das erfordert so viel Vertrauen. Vertrauen und ähm, die Öffnung für die Weisheit. Also für die Intuition, weil... Ähm, Weißt du, wenn ich nur im Kopf agiere und das tun die meisten Menschen, dann kann ich mit niemandem zusammenarbeiten, wenn du weißt, was ich meine. Auf jeden
1: Fall nicht mit so einer Instanz. Genau. Weißt du, ich habe gerade, ich hänge gerade an meinem nächsten Buch dran und äh, da habe ich gerade eine Kleinigkeit zum Thema Isolation geschrieben Ja. und äh, da habe ich was ganz Spannendes gefunden über Kaspar Hauser.
0: Mhm.
1: Ist dir ein Begriff? Kaspar Hauser, das ist ein, ein 1828, glaube ich, ist der als 16-Jähriger aufgefunden worden in Nürnberg mhm. und der war Zeit seines Lebens wahrscheinlich völlig isoliert, der soll nur ein Holzpferd zum Spielen gehabt haben, der hat überhaupt keine Menschen um sich gehabt, der hat nur was zu essen hingeschoben gekriegt und da haben die die Auswirkungen ja, untersucht, was doch, doch. Isolation mhm. mit sich bringt. Ja. Und auf jeden Fall habe ich dann eine Sache gefunden. Der war bei einem Mann in Nürnberg und der hat ihm Lesen, Schreiben, Rechnen beigebracht. Mhm. Und der hat gesagt, je mehr, der war auch gelehrig und je mehr dieser Kaspar Hauser gelernt hat, desto stetiger gingen seine übernatürlichen Kräfte zurück. Spannend, ne? Wundert mich überhaupt nicht. Nee, mich auch nicht. Das heißt, <lacht> weißt du, das ist ja das, was ich ganz häufig erlebe, dass dass äh, wir haben hier eine Gesellschaft, wir haben den Verstand an erster Stelle. Mhm. Und sämtliche Schulen haben den Verstand an erster Stelle. Die Universitäten haben den Verstand an erster Stelle. Und dann erlebe ich das manchmal auf so eine berührende, schöne Art und Weise, dass irgendein, irgendein Ober Gymnasiallehrer, Mathematik oder sonst irgendwas für ein Fach kommt zu mir und sagt, und wissen Sie was, als meine als meine Mutter beerdigt wurde, da hat doch der Pastor gerade das und das gesagt. Und wissen Sie was? In dem Moment fiel auf den Sarg, da wo ihr Kopf ist, da fiel ein Sonnenstrahl drauf. Ist das nicht zauberhaft? Mhm. Und dann wird plötzlich etwas, was überhaupt keinen Zusammenhang hat, in Zusammenhang gezogen, wo jeder normale, verstandesmäßige Mensch sagen würde, jetzt fängt er an zu spinnen. Ja, ja, ja ich verstehe es total. Das sind die Kleinigkeiten. Ja. Ne? Oder was ich manchmal auch so, so, so nett finde, ist, wenn ich, dann, wenn ich dann sehe, so bei allen, die die, die eigentlich die sagen eigentlich, sie sind sehr verstandesmäßig drauf. ja Und haben einen kleinen Glücksbringer am Rucksack hängen. <lacht> Komisch, ne? <lacht> was ich manchmal so
0: ähm, beobachte und wirklich schade finde, ist, wie ganz viele Leute sich so richtig sträuben gegen die innere Weisheit. Ja. Und das äh, macht mich traurig. Also ich kenne es aber auch, ja, es ist ein bisschen jetzt gelogen, weil früher ging es mir genauso. Ich habe wirklich mein Herz bewusst zugemacht und ab jetzt nur noch funktionieren und ab jetzt zeige ich es allen und bin sehr in der Wut gewesen. Und... Ähm, jetzt also es hat mich sehr viel Arbeit gekostet, innere Arbeit, dass ich äh, mein Herz und mein, meine Intuition öffnen konnte. Und seitdem sehe ich aber diese ganze Verkopfung in der Gesellschaft. Und das finde ich so, so schade. Ähm, ich habe eine Schwester, sie ist fast 14, und selbst sie, als sie noch kleiner war, so 8, 9, da hat sie immer so erzählt von Vision, von äh, Körperempfindung und das macht sie nicht mehr. Die, und ich versuche ihr Sachen näher zu bringen, aber ich merke, dass sie zumacht. Sie geht auf Distanz, alles was mit Intuition zu tun hat, weg. Und das macht mich total traurig, muss ich zugeben, äh, so weil ich glaube, wir könnten noch viel mehr bewegen, und den Fluss in uns und um uns herum ähm, steuern, wenn wir offen dafür wären. Und ich weiß nicht, wie ich, wie ich oder wir, ich weiß nicht, das näher in die Gesellschaft bringen können, außer es selbst
1: zu leben. Das würde ich auch sagen. Das heißt, im Grunde genommen ist es ja so, dass du möchtest, dass deine Schwester sich anders verhält, ne? <lacht>
0: Ich, ich möchte, dass sie nicht so dumm ist wie ich in diesem Alter. Ich möchte, dass sie klüger ist. Ich möchte, dass sie den Zugang schneller findet zu sich selbst und nicht die ganze Vergiss es. Sie, äh?
1: Vergiss es. <lacht> du, weißt, du, verstehst du, das ist das gleiche, als du so drauf warst. Wenn jemand dir da gekommen wäre, ja, was hättest du denn gemacht? Und jetzt die Augenbrauen, jetzt die Augen hochgezogen und ja. hat sie gesagt, oh, die schon wieder. Ja, Na. ja, hätte ich. Das heißt, es ist.
0: Oh Mann. Ja, vergiss es. Das wird nichts. Ja, sie muss die Lektion durchgehen. Das und das äh Ding
1: ist, ich glaube, es geht darum, dass wir den vertrauen. Wem? Dem Leben? Vielleicht dem Leben, vielleicht diesen von der Konferenz, was ich eben gesagt habe und auch den, die auf den ersten Blick erstmal scheinbar nicht ihr Denken erweitern. Und ich, ich sage es extra so vorsichtig, so scheinbar. Ja. Vielleicht ist das momentan ein ganz großer Schutz ja. zu sagen, so, das ist, komm mir nicht, ich, ich bin gerade dabei, die Welt so zu begreifen, jetzt lass mich mal bitte in Ruhe. Und, und, weil wenn man die Tür öffnet, dann bricht doch eigentlich ja. das ganze Gebilde, was wir haben, wieder zusammen. Mhm. Und guck mal, das, ich habe das so oft erlebt, das finde ich auch ganz spannend, bei Frauen, die, 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 die sehr, sehr stringent naturwissenschaftlich drauf sind. Mhm. Und dann haben die das erste Mal ihr Kind im in der Hand, im Arm. Und wissen ganz genau, dass sie das größte Wunder des Lebens gerade erlebt ja. haben. Und durch sowas, nicht, durch, nicht nur durch einen Schicksalsschlag, oder vielleicht ist eine Geburt auch ein Schicksalsschlag, das weiß man ja nicht, ne? aber nicht nur durch, durch einen Schicksalsschlag, sondern tatsächlich durch so ein Wunder, wenn einem das begegnet, mhm. dann öffnet sich die Tür. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, es steht doch 50-50. Es steht 50-50. Du kannst nicht beweisen, dass es keine geistige Dimension gibt, aber du kannst nicht beweisen, dass es eine geistige Dimension gibt. Ja. Und deswegen sage ich immer 50-50. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, wer weiß. Ist alles möglich. Vielleicht? Ich wünsche allen, ich habe gerade was gelesen von Marcel Reich-Ranitzky, ja. der sich so in einem Interview so über den Tod geredet hat, gesagt, ach Quatsch, so wie er war, da ist gar nichts, überhaupt nichts und so weiter. Ich denke immer nur, wer weiß, wer weiß möge er bekommen, was er sich gewünscht hat. Ja,
0: mhm.
1: also wenn er sich, wenn er sagt, das ist so und so, vielleicht möge er recht haben. Bitte, vielleicht gibt es auch viele Wahrheiten. Könnte sein.
0: Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Ja. Wie wie kann man als Angehöriger mit dem Tod umgehen, mit Trauer umgehen? Ich muss zugeben, ich habe noch nie um meinen um Tod getrauert von jemand anders. Also ich war bei dem Tod meines Großvaters dabei und ich habe das als so schön empfunden. Er war morgens noch hellwach, konnte sprechen, hatte Leukämie und ist dann nachmittags eingeschlafen. Also, und ich war dabei. Und ich habe gedacht, so will ich auch sterben, so undramatisch, weißt du, so ohne ohne Geschrei, ohne Leid, viel Leid, viel ein bisschen mhm. hat er ja. Ähm, das fand ich schön und ich weiß nicht irgendwie. Ich glaube, ich habe um, mein, um meinen fast Tod mehr getrauert. Aber ähm, das. Irgendwann wird das Thema auf mich zukommen, wenn meine Eltern, wenn die vor mir sterben. Wer weiß, was das Leben mir noch bringt. Ähm, ja, wie kann man damit umgehen?
1: Also ich würde wahrscheinlich sagen, als allererstes ist es gut, mit den Instanzen einen guten freundschaftlichen Kontakt zu haben. Ja. Ne? Ich glaube, das ist, glaube ich, das, das Wesentlichste. und ich, Sag mal äh, noch
0: mal, welche Instanzen genau, damit ja,
1: die Leser,
0: äh, damit Höhe alles noch mal
1: haben. eine möglicherweise eine göttliche Dimension, das Leben, der Tod, das Schicksal und die Natur. Mhm. Na? Und wenn es sowas vielleicht gibt, geben sollte, was ja nun auch teilweise reihenweise verkauft wird, also vielleicht könnte man noch einen Schutzengel mit reinnehmen na? und sagen, du hast doch gesagt, du passt auf mich auf, also mach mal. Wäre ja. eine Möglichkeit. Und gleichzeitig ist es so, dass ich sagen würde, ja, wenn es eine Seele gibt, dann habe ich doch ein Gegenüber. Und äh, wenn es keine Seele gibt, ja, dann kann man tatsächlich einem Trauernden sagen, Klappe zu, Affe tot. Du hast also, mit dem letzten Atemzug ist alles, alles ausgelöscht und dein Kind bestand nur aus Materie. Ja, ja. Aber auf jeden Fall kann man sagen, könnte man vielleicht könnte man als Trost sagen, dein Kind wird niemals Zahnschmerzen haben, dein Kind wird niemals dritte Zähne brauchen, dein Kind wird niemals dement werden. So, das haben wir. So, das ist das eine. In dem Moment, aber ähm, wenn ich treff, wenn ich mit Trauernden arbeite, stelle ich denen die Frage. Mh, wie ist das eigentlich? Was glaubst du eigentlich? Zerfallen wir nach unserem letzten Atemzug ausschließlich in unsere Moleküle oder auch? Wenn wir auch in unsere Moleküle zerfallen, dann gibt es ein Gegenüber. Und dann müssen wir lernen, dann müssen wir lernen, einen Kontakt zu einer Seele zu halten. Und das, was den Schmerz dann richtig ausmacht, ist, dass du die Person, wie sie so war, nie wieder anfassen kannst. Ja. Riechen geht trotzdem, aber anfassen geht nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und das, da nämlich nämlich oftmals den Spruch, meine, meine, meine beste Freundin, die oh. kommt aus Schwaben, die oh. sagt dazu immer, das gibt in Schwaben einen Spruch, der heißt, den schlägt dir keine Kuh weg. Ja. Den Schmerz schlägt dir keine Kuh weg. Ja. Und das reicht aber zusätzlich zu allem anderen. Mhm. Und dann tue ich mein Bestes, dass die eine lebendige Beziehung mit den Verstorbenen aufbauen können. Und es ist so, dass ich Trauernden auch sage, das kann ich denen tatsächlich versprechen. Zu allem anderen, wo ich nur sagen kann, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber ich, ich sage denen, eine Sache kann ich dir versprechen. Der Schmerz, das tut richtig weh. Das tut richtig weh und den schlägt dir keine Kuh weg. Aber eine Sache verspreche ich dir. Der Schmerz hat eine viel geringere Halbwertzeit als die Liebe. Wenn der Schmerz abgeschält ist, hm. dann hast du das gleiche liebevolle Verhältnis und Gefühl zu dem Verstorbenen, wie du es jetzt hast. Das wird eher noch stärker. Aber der Schmerz, der ist dann schon, und das verspreche ich Trauernden. Wo ich auch sage, das ist nicht gesagt, dass es an einem Jahr rum ist. Aber tatsächlich, die Zeit heilt auch nicht alle Wunden, definitiv nicht. Aber wenn der Schmerz durch ist, dann hast du die Liebe immer noch zu denen. Ja. Und unverändert. Und das das kann ich mit, mit allem, was mir heilig ist, kann ich denjenigen das ganz sicher sagen.
0: Was meinst du, bevor wir sterben, welche Dinge sollten wir klären? Darüber denke ich auch nach.
1: Also, ich denke, ich kenne, ich kenne viele Menschen, die aufräumen. Ja. Ich bin, ich glaube, dass ich nicht diejenige bin, die so viel aufräumen. Ich habe meinen Kindern gesagt, wenn ich eines Tages tot bin, dann nehmt euch bitte das, was ihr schön findet. Nicht, weil ich das schön fand. Nehmt, und den Rest könnt ihr in, in Brand stecken oder... Bauhof oder sonst irgendwas machen, sowas. Aber ich glaube, ich habe neulich eine Frau begleitet, das, die war so eine ganz taffe Frau und die hat zu mir gesagt, hat einen Hausbesuch gemacht und sagt sie: So, und was kannst du jetzt für mich tun? Fand ich eine ganz tolle, direkte Frage und da habe ich gesagt: Ja, ich kann dir eine Unterstützung dabei geben, dass du mit deinem gelebten Leben ins Reine kommst.
0: Mhm.
1: Ich kann dir eine Unterstützung dafür geben, dass du einen Abschied von dein Lieben gestaltest. ja. Und ich kann mit dir zusammen schon mal vielleicht die, die, das Fenster aufmachen, um eine Reisevorbereitung zu machen. Wer weiß, wo du hinkommst. Und das war toll. Die Frau hat dann gesagt, ja, das hört sich gut an. Komm, wir fangen an.
0: <lacht> ja, das hört sich so pragmatisch und... tja wirklich gut an und weißt du und ich glaube das ist das auch
1: ich glaube ja das ist ja. doch das was wichtig ist ne ja also das ich glaube das ist das was wichtig ist denn alles andere und da merke ich das häufiger wenn ich jetzt Sterbende begleite oder Menschen mit lebensbedrohlichen Erkrankungen begleite ähm, die sind sehr viel dabei zu grübeln über Aber das Leben über ihr Leben, über das Leben, über den Tod. Und, und fang an, die ganzen Monster, die kommen, die dir erzählen, wie du krepieren wirst und so. Ne? Yeah, yeah. Wie im Hollywood-Film und so. Ne? Das entspricht ja eigentlich eher nicht der Realität. Mm -hmm. Und äh, äh, wenn, ich da sag immer, jemand, der weiter denken kann, der kann auch weiter handeln. Und das ist mein wichtigstes Anliegen in der Begleitung. Ne? Wenn jemand also mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung oder auch ein Trauernder oder sowas, wenn die bei mir rausgehen und sagen, ja, jetzt weiß ich weiter, dann bin ich, dann ich oh Gott sei Dank, gut, wunderbar. Aber das ist das Wichtigste eigentlich dabei. Und das Grübeln, das, hört, das, das Grübeln ist ja, das Wesen des Grübelns ist ja genau das, das funktioniert am allerbesten nachts um drei die
0: Wolfstunde.
1: Genau. Mhm. Und da stehen die Monster bei dir am Bett und erzählen dir was vom Horror der Zukunft mhm. und dass du selber sowieso ein Versagerin bist und so weiter. Das machen die alles. Das ist ja deren, deren, ja, das ist deren Lebensinhalt. Und, wenn man, und das ist mein Anliegen, zu sagen, so wie kriegen wir das hin, dass diese Monster klein werden, verwandelt werden und wie können diejenigen, wie kann ich denen Unterstützung geben, dass sie vom Grübeln ins Denken kommen und ins Handeln? ist unabhängig davon. gestern gerade so ein Gespräch darüber gehabt, wo jemand geweint hat und sich dafür entschuldigt hat. Und da habe ich gesagt, komisch, ne? Wieso entschuldigst du dich eigentlich nicht, wenn du lachst? Das sind doch, wenn das Trauertränen sind, das dann doch vielleicht die schönsten Tränen, die wir Menschen haben. Mhm. Also ansonsten können wir uns ja wenig auf die Schulter klopfen. Aber wenn jemand weint aus Trau Traurigkeit heraus oder mit jemandem anders mitweint, der traurig ist, ist doch, das das unterscheidet uns doch. Von einem Baum? Vielleicht. Ja, wir wissen ja nicht, ob der Baum auch weint. Das kann ja, ich nicht so 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 sagen, so. ob ein Baum traurig ist oder so. Da müsste ich die Konferenz befragen. <lacht> ne? Und die, vielleicht die Vertreterin, die Natur oder sonst irgendwas. Ja. Ja,
0: mhm. mm, yeah, ja. Yeah. Für mich ist es wichtig, bevor ich sterbe. Also ich glaube, jetzt wird erstmal lange nichts passieren. Das spüre ich auch. Jetzt kommt so richtig das Leben oder ist schon da. Und ich glaube, in ein paar Jahre habe ich jetzt erstmal Ruhe von äh, dem Tod. <lacht> Mit dem Tod. Ähm, trotzdem ist es mir ganz wichtig, aufgeräumt zu sterben. Und deshalb versuche ich, so viel es geht. Also ich übertreibe, wenn ich sage, ich stelle mich jeden Tag auf den Tod ein. Das ist zu viel verlangt, zu sagen, ich lebe, als wäre es mein letzter Tag, weil dann... Anstrengend. Nicht, ja, total, anstrengend. Nicht persönlich gemeint, aber da würde ich jetzt nicht dieses Gespräch über den Tod führen, sondern... oder überhaupt ein Gespräch führen, sondern ich würde, glaube ich, jetzt keine Ahnung was machen. Trotzdem versuche ich... Ich versuche, meine Papiere in Ordnung zu halten, weil ich das ganz schlimm finde, wenn man stirbt und die Angehörigen kommen und da ist nur Chaos. Ja. Das ist eine Sache. Ich versuche, meine Finanzen sauber mhm. zu halten mhm. und ich versuche, ähm, emotional rein wegzugehen. Mhm. Also ich versuche im Sinne von ähm, ohne Groll. Die Wut ist mir sehr bekannt, aber ich bin eine sehr... ich bin eine sehr äh, emotionale Frau, in der Liebe und in der Wut. Ja, ich bin sehr ähm, lebendig, sage ich immer. Und ich versuche aber trotzdem ins Bett zu gehen mit einem friedlichen Gefühl. Das ist mir persönlich irgendwie wichtig. Funktioniert nicht immer. Aber... Aber meistens ist es besser geworden.
1: Ja, weißt du, es das heißt ja, dass was dich, das heißt immer, der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes. <lacht> Und was mhm. dich abends vorm Einschlafen hindert oder am Einschlafen hindert, mhm. in der anderen Dimension wird das beim großen Bruder auch so sein. Ne, das heißt sozusagen, dieses, das meinte ich damit, mit dem gelebten Leben in Einklang kommen. Und wenn, wenn du sagst, ich habe nur Mist gebaut oder so, dann hast du aber auf jeden Fall daraus, kannst du ein Vermächtnis hinterlassen für mhm. andere. Ist auch möglich. Ne? Und dann weiß man nicht, ob nicht ein gelebtes, ob es überhaupt ein gelebtes Leben gibt, was, was unnütz ist oder nicht wichtig ist oder sonst irgendwas. Ne? Ich glaube, das ist auf irgendeine Art und Weise für uns alle wichtig. Ja dass wir in diesem aufgeräumten Zustand gehen. Aber das trifft so ein bisschen das, was wir eingangs hatten, wo ich gedacht habe, wenn ich eines Tages auf dem Totenbett liege und sagen muss, dass ich nicht genug Freude erlebt das wäre fatal. Freude ja. oder Leidenschaft, ja. Ja, genau. Also dieses Versinken ja. im Moment. Und das würde das zum Beispiel mit seinem Leben in Ordnung zu kommen, das würde auch wohl bedeuten dass man diejenigen, die man ganz stark verletzt hat, dass man da einen Ausgleich schafft. Kann man ja noch mal eben machen, ne?
0: Puh, ne? Da, also Da sehe ich jetzt schon die Leute, die uns jetzt zuhören, Gänsehaut bekommen, weil kann man mal eben machen. Frieden schaffen ist eine ganz, ganz große schön. Hürde. Dazu gehört so viel Mut, so viel Selbsterkenntnis, so viel Frieden, Bereitschaft für den
1: Frieden. Oh, dazu gehört sehr, sehr viel. Ich also nenne das immer so, dass ich, dass ich sage, ähm, das mit dem Verzeihen, das ist das, was am leichtesten dahingesagt und am schwersten getan ist. Ja, ich weiß. Ein ganz, ganz langer Weg. Ne? Und auch da könnte man vielleicht sagen, sollte ich, sollte ich jemandem Weh getan haben. Könnte ja sein. ne? Was kann ich tun? Nur mal die Frage stellen. Oder sollte mir jemand wehgetan haben? Oh. Andersrum auch, ne? Ja. Das ist ja dieses, wo es in beide Richtungen geht. Also da denke ich auf jeden Fall. Naja, da gibt es eine Menge aufzuräumen. Ja, also Frieden ist etwas. Wie man Krieg macht, wissen wir,
0: ne? Ja, zerstören kann man immer. Ja. ist ganz einfach.
1: Genau. Ganz
0: genau. Ja. Welche Menschen können zu dir kommen? Wir sprechen jetzt schon seit einer Stunde. Oh. Bis, ja, die Zeit endet. Das ist sehr schön. Ähm, aber so langsam äh, Richtung Ende. Gut. Aber welche Menschen können oder dürfen dich kontaktieren?
1: Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, habe ich mir noch nie Gedanken drum gemacht. Ich glaube, dass äh, diejenigen, die sich bei mir melden, und dann gucken wir mal, das habe ich noch nie eingegrenzt, sondern ich glaube, ich halte das manchmal, wenn ich wenn ich Menschen begleite, ich begleite ja Menschen in Krisensituationen. Wenn man das schaffen kann, einen Menschen mit einem Liebeskummer, den ja auch der Sinn abhanden kommt, ja. ganz leicht. Wenn wenn man das schafft, diejenigen wieder, dass diejenigen bereit sind, dem Leben noch mal eine Chance zu geben, dann war das gute Arbeit. Das heißt, in deiner, der Kern deiner
0: Arbeit, das verstehe ich jetzt erst nach einer Stunde, geht nicht nur um schwere Erkrankung oder Tod, sondern es geht um dieses Gefühl von, der Boden rutscht mir gerade weg.
1: Genau. Denn es ist alles sinnlos.
0: Ja. Genau. Und ich und dieses Gefühl von, es wird nie mehr so sein wie vorher. Ja.
1: Verstehe. Ich war neulich. Da fing das mit den Masken an, da war ich in so einem Discounter und komm da rein, da kommt eine Frau mit Maske auf mich zu und sagt, sie, Frau Kardinal, das ist aber schön, dass ich sie treffe, ich weiß gar nicht, ich habe ja erkannt mit der Maske, und, <lacht> und ich war doch damals bei ihnen, weil also mit einem ganz schweren Ehe, Trennung und so weiter, und sagt sie, und was sie mir gesagt haben, das hat mir so geholfen. Und ich habe jetzt noch eine Therapie hinterher gemacht und so weiter. Und ich stehe so in meinem Leben da. Schön. Das habe ich mich so gefreut. Toll. Schön. Ne? Ja. Und manchmal muss man was anstoßen. Ja. anstupsen.
0: Ja, total. Ich, ich hatte Aussicht in Menschen, die mich äh, zurück, äh, ge, zumindest gehalten haben. Lockt. Ja, oder, oder zumindest ich stand am, am Rand und die haben mich einfach nur. Festgehalten, dass ich ja. nicht noch weiter nach hinten gehe. Ja. Das hat schon gereicht. Kurz, damit ich mich kurz erhole und dann wieder ja. in die Mitte gehe. Und das ist das mit dem Dorf. Ja. Ist das nicht schön? Das ist sehr, sehr, sehr schön, ja. ja.
1: Und, und dein eigenes Jahr muss aus dir selber rauskommen, ne?
0: Es war mir nie bewusst. Das habe ich jetzt wirklich durch dich heute so gehört dass es überhaupt möglich sein kann, dass nicht jeder ein Jahr in sich trägt. Ja. Weil das bringt, brachte mich oder bringt mich oft zur Verzweiflung. Wenn, wenn ich spüre, jemand, ich, ich, ich grabe und bin schon fast manchmal ja. gewaltsam, in de, also, aber denke, dass es liebevoll ist. Wenn ich den Menschen zwinge, ins Leben zu
1: kommen. Kannst du gar nicht. Das kann man ich gar nicht. Ich arbeite ja sehr viel in der Suizidprävention. Ne? Ja. Das heißt, ich habe äh, hab, letztes Jahr habe ich einen Vortrag gehalten an einer Schule, wo zwei Suizide passiert waren. Und ich bin gleichzeitig in der Begleitung einer Frau, die suizidal ist. Und dann habe ich zu der gesagt, wissen Sie was, ich, wir, wir haben gerade ein Gespräch gehabt, und da habe ich gesagt, wissen Sie was, ich schicke Ihnen jetzt mal meinen Vortrag zu. Können Sie sich ja einmal durchlesen. Und dann sagt sie mir hinterher, sagt sie, ich habe mir den Vortrag von Ihnen durchgelesen, aber was Sie gesagt haben zum, zum Argumenten fürs Leben, das, sagt sie, das, das würde sie intellektuell nicht überzeugen. Und da habe ich ihr nur zurückgeschrieben, was hat denn Leben mit Intellektualität zu tun? Gar nichts. Ja. Genau. Und das gehört damit rein. Das gehört damit rein.
0: Kann jeder als Sterbeamme arbeiten? Ist auch übrigens ein weiblicher Begriff. Das finde ich so ähm,
1: ja, irgendwie schwierig. Die Männer, den, die kriegen den Begriff Sterbegefährte. Es gibt maximal 10% Männer bei uns, über 90% Frauen. Mhm. Ich habe mal den Verdacht, wir haben das bessere Händchen dafür. Mhm. Und ich habe den Verdacht, ja, das ist vielleicht wie bei Geburt auch dass dann sozusagen, wenn es darum geht, in die Tiefe reinzugehen mhm. und jede Frage zuzulassen, vielleicht ist das unser Metier. Ne? Jetzt habe ich deine Frage, die du hast. Ja.
0: Hab ich <lacht> ich habe gesagt, ob hab das jeder macht. Ach so. Kann.
1: Oder Im wo Prinzip man die Ausbildung ja. machen könnte. Im Prinzip ja. Ich nehme in meiner Fortbildung bewusst akut Betroffene rein, mhm. ich nehme akut Trauernde rein, ich nehme auch akut Betroffene von lebensbedrohlichen Diagnosen rein, mhm. weil das sind ganz normale Menschen in einer besonderen Lebenssituation. Ja. Und im Prinzip kann das jeder machen. Also ich glaube, ich, ich habe ich finde mich nicht, ich nehme keine Leute, die unter Drogen stehen <lacht> und ich nehme keine Menschen, die irgendwo aus der rechten Ecke kommen. Ja, okay. Aus einem ganz bestimmten Grunde, weil das ist Dogmatismus. Und Dogmatismus angesichts von Leben und Tod geht nicht. Mhm. Denn das, was alle Menschen der Welt verbindet, ist Freude und Schmerz. Und insofern ja. sind, ist das ganz offen. Und jemand, der sagt, nee, aber die sind besser als die und die... Das, das funktioniert nicht und die kann ich nicht gebrauchen bei mir.
0: Mhm, Aber
1: ansonsten, die jüngste Sterbeamme, die jemals die Ausbildung angefangen hat, war 17 Jahre alt und die älteste 84.
0: Ah, oh. ne? großartig. So Wirklich. eine
1: Bandbreite. Wirklich. Ähm, ich
0: merke einfach jetzt, wo ich mit dir spreche, der Tod, äh, der zieht mich einfach an. Also in seiner Schönheit, weißt du? Ja. Und ähm, neben dem Leben stehend. Ja. und das, das merke ich immer wieder wenn ich mich mit diesen Themen nur befasse da hüpft irgendwie ein Teil in mir und mhm. ich glaube da äh, muss ich oder möchte ich jetzt inzwischen auch hingucken und mir überlegen, ob ich das nicht irgendwie in meine Arbeit einbauen kann weil der, die, diese Intensität kurz vor Tod die fasziniert mich
1: und weißt du, ehrlich gesagt, ist es ja so, dass ich denke, wann lernt man mehr über das Leben, als wenn man sich mit dem Tod beschäftigt? Ja. Eigentlich
0: selten, ne? Ja, ja, ich weiß.
1: Genau.
0: Das ist, das, ist ja eben, das ist ja eben das, was mich so äh, mit Freude auch erfüllt hat, als ich wieder aufgewacht bin. Da wusste ja. ich, Ja. und jetzt beginnt Kapitel 2. Ja, schön. Sie das war wirklich so ein Gefühl mhm. von, alles, was bisher war, ist nicht mehr relevant. Ja, da hat sich auch viel verändert, aber das, ja. Ja, das fühlt sich schon viel wieder viel, viel zu weit und das ist schon ein ganz anderes Thema und ähm, ja. um, um mich geht es ja jetzt auch gar nicht, da will ich jetzt gleich dich noch ein bisschen zu so auswagen und ähm, ja. Hast du noch irgendetwas, was du den Menschen draußen mitteilen möchtest?
1: Ich wünsche ihnen allen einen schönen Tag.
0: Das ist aber
1: schön. Vielen Dank. <lacht> Vielen
0: Dank fürs Gespräch. Bis dann.